0: Välkomna till slaget efter tolv. Idag så är det kär torsdag. Och regeringen har ju lämnat över nu sin säkerhetspolitiska redogörelse till riksdagen. Och nästa onsdag så ska ett eventuellt NATO-medlemskap debatteras i riksdagen. Det här ska vi diskutera idag. Vi ska diskutera också den snåriga väg- som faktiskt inte så lång egentligen, vad är det, 49-50 dagar som har lett oss hit? Och med mig här i studion har jag Lasse Lehtinen författare, journalist och före detta politiker bland annat då, eh, alltså Europaparlamentariker eh, för SDP. Välkommen. Tack, tack. Och med mig på distans per telefon så har jag minister Elisabeth Ren, tidigare försvarsminister. Och med diverse andra internationella uppdrag i bagage. Välkommen också ja. du. Tack, tack. Jaha, skulle någon av er ha trott att äh, våren 2022 så diskuterar vår riksdag och ska... Alltså debattera det här att ska Finland gå med i NATO och gör det helt på allvar så här och så här intensivt? skulle någon ha trott det om vi skulle ha fråga det här say, i december i fjol? Vad säger du Lasse Lähtine?
1: Jag har nu väntat på det här i 30 år. Men skulle du ha trott det? Aldrig skulle jag ha trott att Sen när det börjar hända så hände det så här snabbt. Men det är ju tack vare Putin och hans galenskap. Mm.
2: Vad säger du Elisabeth Rän? Nå, jag ska använda ett ord äntligen för det är ju det som jag tror att det är samma 30 åren gäller för mig också som Lasse just här när nämnde. Det har varit en snårig tid och det har varit en, en jobbig tid. Men det är nog bara på det sättet att när någonting dramatiskt händer som öppnar ögonen för alla samman att man glömmer bort kanske eller sätter åt sidan. Sådana här tidigare viktiga engagemang. Vem skulle inte gärna tala om en evig fred? Och att man aldrig skulle behöva bry sig om någonting som har med militären att göra och arméer att göra. Men tyvärr är inte världen riktigt sån Har kanske aldrig riktigt varit heller. Och, och det tänder nu för samma Jag måste säga att jag beundrar djupt till exempel statsministern. Inte alltid beundra henne, i alltid som hon har gjort, men hennes framträdande uh, i går tillsammans med, med Sveriges statsminister visar nog en klar, fin ledarskapsprofil som satt väldigt viktigt i sammanhanget
0: just nu. Det, du är inte den enda om att säga det jag ser att svenskarna vill adoptera henne också så att, att det, där, det ja. svenska tidningar skriver om
1: jag, jag diskuterade henne med min nyss avlidna svärfar och, och han frågade ju att, är hon intelligent och jag sa att hon är nog intelligent men att hon är mycket vänster det här hände för ett par år sedan och då sa gubben att det botar sig med tiden men Snabbt gick det också för henne.
0: Det, det var ju inte så länge sedan som hon sa- att, att något om my watch att Finland- kommer inte att ansöka om NATO-medlemskap- så länge hon är statsminister. Jag kommer inte också exakt datum när hon sa det- men det var inte så länge sedan. Men det visar kanske också... Ja, ja berätta.
2: Ja, tyvärr. Det är bara så som, som Lasse sa här- just att, att det finns en orsak till allting- och det är vår östra grannes- Härskare som tydligen har förlorat allt sinne för proportioner och, och överhuvudtaget mänsklighet. Eh, och det gör ju nog att, att ögonen öppnas på allesammans. Det betyder ju inte att man har ger upp det man har haft en, vad ska vi kalla, vänster eller höger eller någonting. Men det här är ju en realitet som vi alla allesammans måste nu tjejsa
1: på bästa möjliga sätt. Och då är det hela ledarskapet. Och där har hon nu lyckats mycket, mycket fint.
0: Men nu när jag har Lasse Lehtinen här som en, en socialdemokrat och, och visst alltid ha varit det. Så inte har det här nu varit så lätt fråga för socialdemokraterna?
1: Nej. Mm. Och det är ännu svårare kanske för de svenska socialdemokraterna jo. som har uppenbart behövt Finlands och fin finska socialdemokraterna stöd i den här frågan. Mm. Men det är också hur de, de, här två damerna har behärskat det här. Att, att sinsemellan säkert blir övertygade av vad vi ska göra, hur vi ska agera. Och nu är det den, här, den här gemensamma presskonferensen. Så det tyder ju på att det finns en ledarskap hos boda då och, och, och de kan prata sinsemellan och, och och liksom just lika blev realisterna men man ska ännu nu sälja de här de här osikten, sina väljarer och sitt parti och tycks, lyckas med det också.
0: Mm. Elisabeth Rehn,
2: vad tänker du? Ja, no ända, måste nepsa till Lasse här att, att det här, det är ju inte frågan om att det är de här två damerna utan det är de här två ledarna som har faktiskt tagit upp. Jag tror att det här inte spelar så stor roll. Vi ska vara försiktiga nu för tiden med att, att, att säga någonting sånt att, att det är förvånansvärt att de här två damerna ja okej okay, det. Är det sådär
1: så pappaprat nu sen.
2: Det är lite papperprat nu, ja. Han sa nej, inte, han här, sa här, inte flickorna. <skratt> han, <skratt> <skratt> han sa, han inte, sa flickorna. inte flickorna, nej. nej. O, o, också om det skulle ha varit på tungan. Nej, nu säger jag också <skratt> själv också, till och med jag säger att, att flickorna, om, för jag tycker att det är något som är att mot alla odds så visar man en styrka där var många. Många manliga hmm. politiker har grubblat på saker i, i åratal. Det är klart att vi, har ju, vi ska ju inte förbegå presidenten heller som bondas med många bisatser som ibland gör det lite svårt att veta precis vad meningen var. Men att nu har han ju varit ett verkligt uh, betydande och avgörande stöd i den här processen. Den har börjat nu. Inte ska vi ropa hej det vi är över bäcken. Jag blir inte hemskt med av med vd-hotelser. Jag kan inte fatta riktigt det här att skrämmas med Östersjön- och att vi nu blir ett kärnvapen när, när mig vet hade har de besuttit det här kärnvapen ganska länge- –det här grannlandet. Jo, jo alltså du, du,
0: du hänvisar nu till det som vi just hörde på, på nyheterna– –som har eh, kablat ut jo. här under morgonen att Dimitri Medvedjev har, har sagt– att, –att om Finland och Sverige anslutar sig till NATO så, så har han också då sagt– –att då kommer Ryssland att eh, gripa till åtgärder på Östersjöområdet. Eh, det är ju, alltså de här hoten är vi ju nu ganska ja. vana vid–
1: Ja, det är ju ja. den här processens här, att mm. när Vi NATO-anhängare så vi har ju varit lite oroliga för att det här tar tid, tar för mycket tid. Och de som har motsatt sig avtalet tycker att det ska gå, gå på för evigt det här, diskussionen om det. Men var det var Augustus som sa Festina Lente skynda långsamt mm. och det här har nu både vår president och statsministern gjort utmärkt bra att, att skynda långsamt men, men ju längre den här processen tar så ju mer får vi höra av grannlandets mm. allt möjligt hot och prat
2: ja, och... Jag hoppas att nu när det har kommit igång och så att det nu den här, vår del av processen nu skulle kunna gå ganska snabbt och jag hoppas ju där att vi inte blir försinkade av, av Sverige för det tycks ha är lite svårare nöt att knäcka än vad vi sist och slutligen nu har haft. Mm. Alltså, nu är
0: det tidtabellen då, jag nämnde det här i början, så, så den här försvarspolitiska säkerhetspolitiska redogörelsen är då lämnad och vi fick höra mycket om den igår. Vad som de facto står i den och folk tolkar den nu lite på olika sätt men de flesta tolkningar har nu ändå varit det att den är ganska klar eh, mellan raderna i alla fall att, att eh, den alltså pekar oss på den vägen att vi borde ansöka om medlemskap i NATO.
1: Och denna ja. dag sen när det händer så citerar jag, citerar jag gärna den där ishockeytränaren som sa att den glider in.
2: <laughs> jo, vi det kan
1: ett... alla
0: sjunga med. <laughs> ja. nu, det, här finns ju ändå en massa. massa äh, hinder på vägen. Alltså, det, det första nu jag, vet inte hur jag ska reda ut det. Här, men alltså, för det som nu lyssnar och funderar på vad är det som händer här under den här tiden. Så det är ju också det som presidenten blev inte göra igår på Ule. Och han, han sa att det som andra länder nu har kommenterat om det här vår process det är att, att det är väldigt bra att det är en så tydlig demokratisk process. Alltså det är inte så att någon eh, ensam bestämmer president och, och utrikesministern och annars säger att okay, nu söker vi. Att det funkar inte så i Finland utan det, att, att det är en demokratisk process och det är ju därför det är så viktigt att ha den här redogörelsen som sedan debatteras i riksdagen. Det är i alla fall det är en vecka dit tills den här debatten ska äga rum. Är, är ni orolig för att något händer på den här vena veckan här emellan?
1: Man, man mm. önskar ju gärna att, att, att de har så mycket att sköta om där i Ukraina. Sovjets mm. armé och politiska ledning Att de inte hinner med något, något värre. Sade sa du sovjet? Sade jag det?
0: Du sa sovjet. <laughs> Okej, men det är ju,
1: Pavo Väyrinens säsens. Det är ju det
2: som det frågar. Och...
1: <laughs> jo, Pavo Väyrinens savi tiderna i sin avhandling att det där, Sovjet är evig Och nu tycker jag att han hade rätt. att <laughs> Det är nu som sovjet. Ja,
2: för enkomm skuld. Nu är det ja, för enkomm skulds. Men att det, jag, jag det tror det inte på det
1: att det här på, på några dagar händer något sånt som vi inte vi skulle ha vetat om eller hört tidigare. Mm
0: vad ska du säga, Elisa? Jag,
2: jag, jag var ganska imponerad av den där redogörelsen jag använde min imorgon till att nu faktiskt läsa igenom. Och där är ju framförallt det där slutet där det här är precis redogjort för alla de här stegen. Dels för Finlands del och dels sen från oss vidare så att en, om man är mycket intresserad av det här så skulle jag nog rekommendera att man det är ganska många sidor i det men, men det går nog bra att läsa det i alla fall eh, det nu är det ju att här hos oss tror jag nog att det här är så väl förankrat inne i, i partierna man har haft en hel del möten omkring den här frågan. Så att hos oss kanske det kan gå ganska snabbt men alldeles sant det här att någonting djävulst hinner säkert kan säkert hända en någon skrämsel och säkert kommer det att vara en väldig påtryckning från något håll på vanliga människor som, som och alla vi är vanliga människor och fundera på var vi ska ta skydd. Så är det, är det här ju nog en, en tid som är, är, är viktig.
1: Men det är ju nog mm. vår sak och, och, och det där, ha motstånd. Mm. Kärlig motstånd och, och också liksom mentalt vara förberedd för att det kan hända någonting. Mm. Och vara starka.
0: Det är ju det att, att NATO har ju i sina stadgar också, det att de tar in, in nya medlemmar som befinner sig mitt i en konflikt. Och, och det som, som vissa har uttryckt oro för är det att, att Ryssland skulle kunna vilja skapa en konflikt för att, att den här stadgan skulle användas.
1: Jo men det vet mm. man ju i idag också, att, mm. det där, att, att om det händer på det sättet så det får det inte påverka processen.
0: Mm.
2: Nej, det håller jag absolut med om. att, att Jag tror nog att det, det är så väl förberett på så många olika nivåer och instanser. Så att en beredskap eh, till, till, mot, mot eh, aktioner finns utan vidare hos oss. Att, att, eh, jag är ganska förhoppningsfull i det här. Jag skulle just om mitt nu sprida någon liksom för egen del och sprida skräck om att vara försiktiga och, och så vidare. Försiktig ska man ju alltid vara man kan halka och eller någonting. Men att vi ska ta det, det nu med ro den här påskhelgen och, och träffa vänner och släktingar och bekanta nu när man får göra det. Och, och jag litar på vår vår, vår statsförvaltning.
0: Mm.
1: Ja, på, lita på, på det där politikerna och försvaret i Finland. Och så länge det är lugna så ska vi också förhålla oss lugna.
0: Mm. Det som, som folk har så att säga, varnats för så det är ju bara de här, här sakerna som man nu varnas för i andra sammanhang också. Det vill säga att man inte i misstag ska sprida. Till exempel på social media falska påståenden. Och, det finns nog troller. Ja, precis. Att man är lite extra försiktig för att man trycker på retweet eller send vidare. Ja, det där, om vi tänker nu framåt, här är påsken då emellan och det där, nästa onsdag så, så väntas då en, en livlig debatt kanske i riksdagen. V vad väntar ni er av den här debatten, riksdagsdebatten om den här säkerhetspolitiska redogörelsen?
1: Jag skulle vara mycket förvånad om om det skulle komma. Om jag skulle ha någonting riktigt nytt. Att jag tror att man går igenom alla som vill prata i riksdagen så berättar hur hon eller han har tänkt hur hon eller han tänker idag och varför så här. Men mm. om det kommer något riktigt nytt så är jag mycket förvånad.
2: Vad säger Elisabeth Rönn? Jo, ja, nej. Nu, nu tror jag att det kommer att bli en säkert en debatt som är väldigt var och en har skrivit ner sin muntur. Jag har svårt att tro att det blir någon sån här verkliga diskussioner att man Kommer med att opponera sig mot någonting och, och leva om som när man behandlar sådana mindre saker. Och, så att en sån här diskussion tror jag det inte riktigt blir utan det här blir nog ett sådant här av ens åsikter och, och, och hur man har kommit fram till det och säkert många i likhet med Lasse och mig säger att så vi, har vi tänkt i 30 år. Ja. Somliga som av dem är ju inte ens 30 år så att, att, det är ju någonting att minnas också. Yes. Men att det här är, kommer att bli mycket, mycket intressant att följa med och lyssna på. Jag brukar ofta uh, titta på de här, på de här uh, plena och frågetimmarna och känna mig så sådär, både hemma och i ett annat
1: mm. Ja, Jag tror att det blir sån där pingstvänners möte där det riksdag. Riksdagen. Mm. Alla berättar om sin tro.
0: Ja. Vi, vi har ju en del nog som har också högt yttrat sina dubier och varit, varit väldigt oroliga inför det här. och... och, och och det är ett demokratiskt land, det är viktigt att alla synpunkter får yttras men vi har sådana som, alltså faktiskt som Paavo Väyrynen till exempel och Erki Tuomioja som har varit framme nu en hel del i på sista tiden där han är skeptisk, det är ju inte alls säkert för den skull att vi vet hur han röstar när, när när det verkligen sen kommer till, till kritan. Men, men därför var jag lite inne på den här kanske smärtpunkten inom partier. Och, och till exempel nu SDP. Vad tänker du om det Lasse men,
1: Vi har ju i 40 år, i 50 år känt mm. eller veta hur, hur Erkitomia tänker om saker och ting. Och det där är den här gamla som är egentligen europeist vänster avsju mot USA som kommer alltid tränga det igenom därifrån att, det, att allt, som, allt som kan användas mot förenta staterna så används också i den här debatten.
0: Men nu måste vi ju ändå liksom komma ihåg att nu är ju Erki Tuomi också tidigare utrikesminister med mycket erfarenhet och så här så att nu är men, han ju också en stor finansnationalist på det sättet. Nu är han
1: också men att han ja. har ju också arbetat häftigt mot NATO-medlemskap som utrikesminister mm. också. Att men det var då? Det var då. Och nu har han varit mycket försiktigare. Men ännu har man ju den där tonen på hans uttalanden. Att om man nu ändå sen skulle ha liksom samarbete med Sverige istället för medlemskap och, och det här. Så det, det kommer ju därifrån den där, hur ska säga, den där klangen kommer från, från det de som alltid i Europa efter Vietnamkriget särskilt så har, så har, prata emot föränta, för, för, för USA.
2: Mm. Elisabeth Renn, det, det är ju inom socialdemokratin har ju faktiskt den här fredsrörelsen varit väldigt stark och, och så många engagerar sig och engagerar sig fortfarande. Ja, det är inte bara Elke Tuomio det är Marianne Laxen till exempel. Som jag känner så väl och för henne är det säkert svårt med, med sådana här ändringar. För att vi har ju alla, oberoende i vilken ställning vi är idag, så har vi ju i alla fall kanske någon slags auktoritet som fredrättningar. Att man lyssnar på och, och jag kan väl tänka mig där är ganska mycket vanda inom Svenska Folkpartiet. Så har vi ju rasat fram eh, ganska för flera år sedan. Det är ju partidens beslut på att vi ska, vi ska försöka komma in i NATO. Men eh, jag vet inte, det har ju visat sig också att inte alls alla i partiet är lika förtjusta i det. Hos oss finns också en fredsrörelse. Och eh, jag måste säga att, att jag tror att vi kan garantera fred nu bättre genom anslutning till NATO, än med att bara sjunga vackra sånger om vad vi drömde i natt. <laughs> jag tror jag vet vilken sång du syftar på
0: där, men ja jo, mm. den är vacker den är underbar mm, i jag römde det där det här det kommer precis just en en ut vad det är nu igår eller förgår rent av en undersökning där man har granskat då, det är magma som har granskat Finland svenskarnas inställning till de här frågorna och det där bland annat då inställningen till NATO. Det har visat sig att de här vanliga finlandssvenskarna som har blivit tillfrågade då, de är inte alls lika pro-NATO som om man tar hela landets befolkning som helhet. Så den senaste undersökningen jag tror det var MTV som gjorde den så var det rent av 68 procent. Och det var ganska omfattande med många tillfrågade som, som vill att vi ska gå med i NATO. Men när det gäller finlandssvenskar... 52. Så, ja, precis. 52. Hur förklarar ni det? Ja.
1: Nu är det ju ganska naturligt för att när finsvenskarna bor, bor på, här på, i södra Finland och västra Finland vid kusten mycket så där har ju alltid varit en annan stämning som till exempel i norra Karelen och Savollax där man bor mycket närmare gränsen. Jag tycker att det är helt naturligt.
0: Okej, vad är din förklaring Elisabeth Ja
2: det visar ju på att partiledningar och sånt alltid vet så bra om vad folk tänker och hur de, men å andra sidan om vi tittar på, på botten så finns det ju väldigt många andra sådana självständiga rörelser som är mot lite mot för mig förståndligt som till exempel antivaccinations och, och sådana rörelser att man man liksom har sitt och vill inte ha några myndighetsgrejer över sig. Att, att det, det är på det sättet helt förklarligt. Då. Och inom socialdemokratin, jag menar att det gäller inte bara svenska folkpartier utan svenska socialdemokrater. Så är det ju då samma sak med, med betänkligheterna. Nu är det ju så att, att
0: finlandssvenskar finns ju i alla partipolitiska grupperingar så att man ska inte heller glömma bort det, precis så som det finns ja. finsktalande.
1: Mm. Men de här rör, små rörelserna, så det är ju, dat, det är ju den andan att, att man klarar sig med att dricka silvervatten.
0: Jaha. Jo, ja, ja, kanske man gör det. Finns det någon förklaring där då att vi har till exempel Österbotten som väldigt mycket ofta tittar på Sverige i allt möjligt och läser svenska tidningar och följa med svensk media mera
2: kanske än, än, än finsk? Ser ni någon förklaring i det där? Ja, ja jag suckar. Jag, jag kan inte komma med någon förklaring men jag vet att, att förstås vet jag ju att Österbotten många följer mera med det är svensk tv än med finsk tv. Mm. Och, och så att där är klart att, att man följer ju också då mycket de tankar som, som då speglas i, i, från folk i, på andra sidan den här viken. E, och, och vi ser ju nu att Sverige är väldigt tveksamt fortfarande till det här. Jag hoppas verkligen
0: att trots att, att, att medborgarna Medborgarna måste jobba inflika här noga enligt gallupundersökningar. är väldigt för NATO i Sverige också.
2: Och framförallt i fallet Finland ja. söker också. Det var, ju ett, att det var väl under, under 50 procent, åtminstone den senaste jag så. Mm. Men långt över, det var 60 om,
1: om Finland, Finland det, ja.
2: också. Ja. Ja. Det är intressant
0: att vi mitt i att ha blivit så här viktiga. Säga. Eller kanske vi alltid har varit det bara för att vi har inte liksom själv kanske tänkt på det på det sättet men utom militären då
2: eventuellt. Det där, jo, mm. ja, jo där är ju, det är ju lite i vår läggning att, att vi är ju väldigt arga över att, att bli utnämnda som år efter år efter, efter världens lyckligaste land. Att vi förnäkade ett klor och, och, och tänder mot att inte bli lyckliga. Och, och det, det är någonting i vår natur det här att vi, vi inte riktigt uh, förstår att uppskatta oss själva. Mm.
0: Det där är nu när vi tittar på, på det som, som händer just nu. Så, så kriget alltså håller på att ta egentligen ny fart och det gäller i, alltså i östra Ukraina samtidigt så, så varje dag kommer det nya avslöjanden eller nya nyheter ut om enorma förluster just med tanke alltså på civila som har avrättats, som har dött i de här striderna, svälts ihjäl någonstans för att de inte har fått, fått komma ut ur belägrade städer och, och en... En ryslig mängd med sexualbrott, eh, alltså grova våldtäkter. Inte bara vuxna kvinnor utan små småbarn. Och, och nu kan jag ju när jag har Elisabeth Rén med mig i den här sändningen. Det är ju precis det här, sånt här som du har forskat i, skriver rapporter om. och, och alltså, hur, hur ser du på det här? Nyheterna, med tanke på att det här NATO-stödet då ökar och, och den här kopplingen här emellan?
2: No, jag hoppas ju på att, att NATO-länderna, de flesta NATO-länder har ju faktiskt, är ju medlemmar i internationella frottsmålsdomstolen, ICC, mm. eh, USA är ju inte eh, på grund av att de inte ville att att andra domstolar dömer över amerikanska medborgare. Det är en lång historia. Jag var sex år, vad jag ju väldigt starkt kopplad med, med ICC. Så att jag känner ganska bra till med det med och annat. Och jag skulle säga att det finns nu väldigt klara de här våldtäkterna, anfallen mot, mot sjukhus till och med skolbyggnader och sånt. Det är alldeles klara brott mot mänskligheten. Men det här med genocid, med, med folkmord, som nu Biden äh, sa det här för igår väl, sa att det här är nog en. en ett folkmord. Så det blir nog lite svårt att bevisa för, för det är ju inte folk på det sättet att utrota som Armenierna, Turkiet och så vidare. Inte, inte som Srebrenica och Bosniakarna eller Rwanda. Eller Rwanda. Så att, eh, det här är nog annorlunda. Där har det nog svårt att komma med, med bevis. Men att, annars finns det ju bevis i, i eh, väldigt mycket. Och det här är nog viktigt. Att, här kan många säger att men herregud det tar ju många, många år för det, det, det blir några domar och någon ställs inför rätta och någon faktiskt hamnar i, i, i fängelse. Men det spelar ingen roll för det är den här processen som är så viktig att ingen ska tro att den kommer undan någonsin med ett krigsbrott utan att det får påföljder någon gång.
0: Vad tänker du
1: Vietnamkriget. Vietnamkriget var ju det första tv-kriget på riktigt. Mm. Så att man såg det där och åtminstone på nyheterna. Som man
0: såg också civilbefolkningens lidande. Det, så, det såg man
1: också. Men nu lever vi ju ännu i ett samhälle där man ser dem liksom i direktsändning. Och hela den här sociala medien och TikTok och allt möjligt. Mm. Så det kommer klipp varje dag. Varje, varje timme nånting nytt från det där området. Och, och, och jag tror att det är just därför som befolkningen i våra länder- om vi nu tar Sverige och Finland så har liksom vaknat i det här. Som historikerna har veta alltid att det är Rysslands sätt att kriga. Det är total krig och, 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 och det, det har varit det i tusen år- de har tagit efter metoder att, att allt ska förstöras och man ska, man ska liksom skapa skräck hos befolkningen. Och då dödar man och, och, och civila och kvinnor. Och, och rövar bort barn. Och rövar bort barn. Att det, det är ju det där sättet. Vi har bara velat glömma all, allt emellan det här. Men att det här är ju, Och, och det här nya medierna avslöjar det där så så effektivt idag mm.
2: Ja och sen så är det ju nog i krig som krig idag genom att krigen är så start också inbördeskrig vilket man på ett sätt kan kalla det här med Ukraina genom att vi hänger så tätt ihop med varandra har, har hängt ihop så det här där är råheten är att det är liksom någonting som klickar till i människor- när, när det blir det här kriget slår in. Att man tappar allt förstånd. Att man våldtar grannar man, man slaktar släktingar man gör de ohyggligaste saker som jag nu har sett i Afrika väldigt mycket av och som pågår fortfarande men det är bara pico små notiser om det här att så så många tiotal uh, blev anfallna i, och, och, och de våldtagna i den och den byn uh, så att det här är nog mänskliga naturen att om NATO kan hålla tillbaka i här krigen så tror jag nog att det är en väldigt viktig funktion också. Mm.
0: Jag tittar idag på morgonen på en intervju som, som finns att se på på nätet den, den här The Economist-tidning eller publikationen som intervjuar Tony Blair. Någon av er råkar se, se det här. Den publicerades tror jag igår kväll. Det är en, en sån där, vad är det, 25 minuter lång kanske intervju. Och där så tog den här intervjuaren upp det här, äm, det här med moral och, och berättigande i, i, och varför det är så svårt att och, och blanda sig i det här kriget också för väst. Det har vi ju sett hela tiden, att, att det, det är liksom omöjligt egentligen, säger, säger många äh, experter och det där Tony Blair fick frågan om, om det är egentligen det som, som, som det gjorde med Irak då. När Tony Blair var så starkt för mm. att man skulle gå in i Irak i tiden och, och försöka störta då Saddam Hussein. Att om det på något sätt anses nu. Hon menar inte, inte Johan att hon, hon anser det. Hon menar att det används som en sorts ursäkt för att vi kan också göra så här. Vi kan störtat Zelensky, vi kan försöka liksom därför för att, att han är ju nazi. Att det, det är ju en nazibefolkning. Ja. Att vi använder alltså samma det här Irakkriget som ett svepskäl eller ett käl för att vi kan också göra så här för att ni gjorde så där. Vad, vad tänker ni om, om sån här resonerande?
1: Allt används. Mm. Då när det är krig. Allt används. Mm. Och, och, och Ryssarna gör det ju gärna. Peka på att så har man gjort i västvärlden också.
0: Tony Blair får svara sig i den här intervjun med att säga många gånger. Att, eller han säger att, att, hej, att det är en stor skillnad på att, att gå in och, och försöka störta en eh, diktator som har använt kemiska vapen på sin egen befolkning än att gå in i ett demokratiskt land som har en demokratiskt vald president. Det är så han försvara sig. Ja. Ja, vad vill du säga Elisabeth Ren om det här? Ja,
2: jag, vet, jag vet inte riktigt om det här. nu. Kanske, kanske han också urskuldar sig för någonting. Alla mm. är det ju någonting som vi vill liksom förklara bort eller förklara på. Ryssarna har ju varit väldigt kikla i att tocka in alla sådana här NATO-fall. Till exempel det att när Madeleine Albright hade sin privata vendetta mot Milosevic. Så satte man igång med bombningarna av Serbien för en, för en längre tid än för det hade trott att behövdes. Och, och det här har han ju också plockat fram. Att NATO anfällde snälla Serbien utan orsak det var ju då med anledning av Kosovo-situationen mm. och det här så att alla har ju något synd där som kan plockas fram och det är skickliga i, i, nu tänkte jag också säga i Sovjet, i Ryssland mm. Rysslands ledning att plocka fram just alla sådana sådana fall att, men det ska ju hindra oss på något sätt. Men jag tycker att det är väldigt bra att man har klart för sig att, att inte liksom allt heller vad NATO har gjort. Och sen ska man ju minnas att alla medlemsstater har ju ingalunda gått med i olika operationer. Nej. Att det, det är bara ett fåtal som har följt i NATO såna flygredar och annat. Men under det gäller
0: Bosnien så där, där har man ju nog ofta ansett att, att det var nödvändigt för att stoppa ett pågående folkmord. Det att man överhuvudtaget bandit sig in att det, det är väl nog den historiska slutsatsen av det i alla fall. Ja, mm. Rätta mig om jag har fel. Jag, jag,
2: levde. Ja. Jag, jag levde där i området och jag visste att Milosevic väldigt höll på att alla serber också sa mm. att det håller på att ta slut men det var ju en mycket personlig sak det här mellan eh, Albright och Milosevic men jag ska nu gå in på det eh, den stora flykten börjar ju efter sen från Kosovo till, till Makedonien framförallt eh, efter de här bombningarna men eh, det här, det här det här ska vi inte gå in på nu.
1: Jag skulle vilja ta upp en sak En Han är minut på det. När ja. jag, jag ja. diskuterar NATO så varför till och med finska medier pratar alltid om militärallians mm. och inte om försvarsallians. försvarsallians. Ja. Så kan du Bettina själv berätta varför du gör det?
0: Sade jag just militär? Nej, jag nej men jag, inte, för jag brukar måna. Jag, jag blev hemskt förvånad <laughs> för att då skulle det nog ha varit konstigt för jag brukar måna om att säga för i Allians just av den Bra. anledningen att jag vet att, att, det där, att det annars kan uppfattas på ett annat sätt. Mm. Ja, no, vi är väldigt lite amazoner Allsamman. Tyvärr tar tiden slut här. Det skulle vara intressant att fortsätta- men vi får säkert anledning att återkomma. Jag vet att en intressant debatt blir det säkert i riksdagen nästa onsdag- vi kommer alla säkert att sitta och följa med det. Så det här, är, det här var, ja. var kärt. Ja, nu, nu ska vi ägna påsken uh, vår tid- det här var kär torsdagens slaget efter tolv. Vi återkommer på tisdag nästa vecka med en ny debatt samma tid. Samma kanal. Mitt namn är Bettina Sogbo. Mina gäster idag var Lasse Lehtinen och Elisabeth Rehn. Ha en riktigt skön påsk.